0: Trump encolheu com as eleições legislativas de agora? Será que ele tem chance em 2024? Ou será que isso é mais um indício do começo do fim da onda de populismo, que se baseou em fake news e teorias da conspiração, hein? Mas ainda, será que a decisão do eleitorado de não eleger seus aliados e premiar políticos que não embarcavam nas teses trumpistas foi um mero acaso? Ou será que isso é um indício do que vem por aí? Além disso, será que o que vemos por lá é indicativo do que acontecerá por aqui? Será? É justamente sobre isso tudo o caldo desse episódio da mosca. Um espaço para a gente pensar e debater a política nacional, internacional e nossa sociedade. Mas antes de a gente começar, já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Tem uma lógica que diz que os partidos que ganham eleições são aqueles bem-sucedidos em abocanhar a maior parte do centro. Por essa lógica, não costuma ganhar a eleição aquele partido com ideologia mais exacerbada, mais radical. Se estivéssemos falando de comida, seria como aquele restaurante que agrada ao maior número de paladares e que se torna uma rede de sucesso, e não o que é mais típico, com mais personalidade, entende? Porém, os últimos anos fizeram parecer que essa ideia estava equivocada. Políticos que pareciam pouco preocupados em agradar alguém além das suas bases de apoio foram recompensados pelas urnas. Aliás, não apenas isso. Políticos que passaram a agir contra a política em si foram recompensados. Isso sem falar no uso e abuso das notícias falsas, das fake news e das teorias da conspiração. O maior símbolo desse movimento foi, sem dúvida, Donald Trump. Quando se tornou pré-candidato, poucos apostavam que ele iria virar o indicado do Partido Republicano. Quando se tornou indicado, poucos imaginavam que ele seria eleito presidente. E foi. Durante seu tempo à frente da Casa Branca, Trump foi hábil em modificar a cara dos republicanos. Muitos de seus integrantes passaram a ser totalmente alinhados com o então presidente e suas pautas. Porém, mesmo conquistando tanto apoio em seu partido, isso não bastou para ele ser reeleito como sabemos. Biden superou Trump, mas ao longo desses quase dois anos de governo democrata, o atual presidente não se mostrou lá muito popular. Pesquisas da Reuter Ipsos, do começo de novembro, mostram que Biden é desaprovado por 57% dos eleitores e aprovado por 39%. E aí veio a eleição de meio de mandato, que elege por lá senadores, deputados e vários governadores. E muitos, quase todos, apostavam em uma vitória acachapante dos republicanos motivada, sobretudo, pela alta da inflação que os Estados Unidos andam enfrentando. Mas aí, os eleitores parecem ter tido outra ideia. Ao contrário de punir a gestão Biden, como costuma acontecer nesses casos, os eleitores, em larga medida, puniram Trump e a parte do Partido Republicano alinhada ao ex-presidente. Assim, podemos dizer que Biden saiu das urnas fortalecido, já garantiu a maioria no Senado, e mesmo que perca a maioria na Câmara dos Representantes, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, será por poucas cadeiras. Algo muito melhor do que o que foi visto em outros mandatos recentes. Para se ter uma ideia, os partidos do governo de turno perdem desde os anos 80 em média cerca de 30 cadeiras nessas eleições de meio de mandato. Os republicanos sob a presidência de George Bush, por exemplo, perderam exatamente isso em 2006, 30 cadeiras. Durante a era Trump, o partido perdeu 40 centos em 2018, enquanto Obama viu os democratas perderem 63 cadeiras em 2010. 63 cadeiras. Fica evidente, portanto, que o atual governo conseguiu segurar bem a onda republicana, né? Mas a partir desse resultado favorável, o que pensar sobre o futuro? A primeira questão é que muitos avaliam que Biden poderia tentar um novo mandato. Ele enfrenta a resistência, entre outros motivos, pela idade ele completará 82 anos em 2024. E ainda que seja bem avaliado pelos democratas, algo como 70% ou 80%, dependendo da pesquisa, não se ganha eleição falando só com seus apoiadores. Lembram disso? A questão é quem leva o eleitor independente, aquele que muda de voto a cada eleição. E é aí que está o ponto central desse episódio. Se pensarmos na eleição de meio de mandato normal, em boa medida ela era usada como uma forma de controlar o mandato do atual ocupante do cargo, elegendo um número de parlamentares de oposição para contrabalançar o jogo. Porém, esse ano está muito claro que os eleitores não quiseram eleger vários republicanos por aparentemente rejeitar o que os trumpistas andam fazendo. Só que isso não indica necessariamente que estão felizes com Biden, entende? Em outras palavras, assim como aconteceu por aqui, a eleição pode ter sido muito mais um plebiscito sobre a volta ou não de Trump e dos seus aliados do que exatamente uma vitória dos democratas. Portanto, se essa hipótese estiver certa, o que assistimos foi quase mais uma eleição sobre 2020 do que sobre 2022. Se trouxermos isso para o Brasil e a eleição presidencial, podemos pensar quase da mesma maneira. Como já dissemos anteriormente em outros episódios, Lula não foi eleito só por si próprio, mas sim por ser o candidato mais bem posicionado que poderia derrotar Bolsonaro. Da mesma maneira, muitos não votaram em Bolsonaro por conta dos seus atributos pessoais e sua gestão, mas sim como uma maneira de impedir Lula de voltar ao poder. Agora, diante desse cenário, errarão Lula e Biden se acharem que os votos recebidos foram inteiramente para eles. Em outras palavras, que suas vitórias foram exclusivamente por seus atributos, quando, na realidade, foram também para evitar o que o eleitor rejeita. Por outro lado, Trump e Bolsonaro seguiram ao longo desses últimos anos, dobrando as apostas e reforçando ideias conspiratórias, negacionismos e fake news que funcionam incrivelmente bem em suas bolhas. Mas e para além delas, hein? Nesse aspecto, é de se perguntar qual teria sido a votação de Bolsonaro, Lula e Biden se os adversários fossem outros. Será que eles teriam chances reais? Além disso, será que a maioria dos eleitores de Trump e Bolsonaro seguem acreditando nas ideias que eles tanto defendem? Ou será que eles foram produto daquele momento específico, quando o eleitor votou contra a política tradicional, elegendo nomes tidos como novos, casos como o de Bolsonaro, Dória no Brasil, Trump nos Estados Unidos e Macri na Argentina, por exemplo? Em outras palavras, será que no fim das contas o eleitor se decepcionou com a política buscou uma resposta de fora, não gostou do que viu e percebeu que, por pior que fosse, preferiu o cardápio conhecido? E sim, vai ter gente que vai dizer que tanto o Trump quanto o Bolsonaro seguem sendo lideranças fortes. Ok, seguem mesmo. Mas será que atrair atenção é a mesma coisa que ser eleitoralmente viável? Além disso, será que eles conseguirão ter apoio para além de suas bolhas? Para isso, será que eles tentarão moderar o discurso daqui para frente? ou seguirão apostando suas fichas na polarização, hein? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de seguir, compartilhar esse podcast com seus amigos. Até o próximo episódio.